0: 北京时间今天凌晨，最新一次伊核问题谈判终于在两次延期之后最终结束。伊核问题六国、欧盟和伊朗达成了一份框架性的解决方案，这标志着持续了十二年之久的伊核问题在全面政治解决的道路上又向前迈出关键一步。我们来听中央台记者王宇、李思墨的报道。这次的最新一轮伊核问题谈判在瑞士洛桑进行，原定3月31号结束，但是先后延期了两天，到当地时间2号下午才最终结束。达成协议之后，作为伊核谈判召集方的欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼与伊朗外长扎里夫共同宣布了共同声明。协议规定，伊朗削减核设施、限制铀浓缩活动，而国际社会则会逐步取消对伊朗的制裁。伊朗外长扎里夫。当伊朗落实相关措施，对伊朗的制裁将被取消。我认为这将是向前迈出的重要一步。我们停止了不利于任何一方的一种恶性循环。美国国务卿克里 ，We are P5 plus o EU partners and Iran. 相关方与伊朗就协议方案的关键内容达成一致，一旦付诸实施，将给国际社会信心。伊核计划现在和未来将仅用于和平目这份框架性解决方案被广泛认为是伊核问题全面政治解决的坚实基础。不过，中东问题专家李绍先表示，伊核问题要想彻底政治解决，后面还有难点
1: 。这是伊核问题十多年来。这是取得的最实质性的一一个成果，但是并不意味着这个框架协议达成以后就可以一马平川的往前推了。第一呢，要把框架性协议真正落实在具体的的问题上，这些谈判将非常艰难。其二呢，啊，两个政府背后都有自己的婆婆啊，你比如说，呃，伊朗的婆婆她回去要交代最高精神领袖，那么美国同样的是这样，奥巴马拿回去以后呢？美国的国会实际上是共和党控制的，呃，双方内部的反对和谈的这这种力量都会有一个新的聚集。嗯，长期以来，议和问题一直是都牵动各方神经哈。由于大国的角力，议和谈判的每一步都特别的艰辛啊。这次终于达成了一个框架协议，但是经历了12年，嗯，想问问钱彤老师哈，您怎么来看待达成的这样一个协议？嗯。一直拖着啊，实际上已经比原来既定的时间至少多拖了一天啊，呃，中间它比比这个预定的，就是最后达成协议又拖了一天，就是那个文本始终还是中间有一些焦灼的部分，嗯、但是。嗯从之前的各方的这个心理预期的这个角度来讲，就已经对这次能够达成框架协议有了一定的这个预期。大家觉得，虽然说是这个谈的仍然很艰难，但是，嗯，崩的这种可能性不大。最后事实证明也确实是如此。那么框架协议签订之后呢，从，呃，一方的那个反应，一方面，嗯、呃，是很这个兴奋，像这个已经有报道讲这个伊朗。嗯，德黑兰街头已经到了一个载歌载舞、庆祝谈判取得重大突破的这么一个这个人民众的一种兴奋的状况，因为长期受到国际制裁的这种压力，确实是对他整个国际民生产生了一个非常大的一个影响。虽然他是一个富油国，但是他这个这两年石油产业受到了很大的影响。呃，大家也可能注意到，就是说有一段时间伊朗的民航飞机出事的频率挺高的，就是因为他制裁没有备件去这个更换，所以。他已经对整个的日常生活造成挺大影响啊，叫十二年的时间，所以难怪这个德黑兰会出现这样一个欢乐的场景，也难怪国际社会这次会出现这样的一种兴奋的这种反应，啊！但是确实如这个李绍先所讲，下一步真的这个还有的戏可唱呢，呃、啊，美国这个众院呢已经说了，呃，有些共和党的说你别看他们答了。啊，当然我到我这儿也也也通不过。那么这个事儿最后在这个伊朗最高层面呢，就是他因为它有一个最高最高精神领袖嘛、嗯，会产生一个什么样的一个呃决断，也还去值得观察。但是不管怎么样，就是说这次，呃，伊朗民众会对整个的这个最哪怕是最高层那一段产生一个影响。大家都知道老百姓是怎么想的，也会有所顾忌。呃，这个即便是有美国的像。呃，共和党那样的，反正是你奥巴马政府干的事儿，我就一定要反对，有这样的一个声音。但是他也要多多少少顾及一下，呃，国际社会的这种舆论上的这种影响和压力啊、呃。特别是就是说，这个伊朗如果真正的走向啊、呃、和平利用核能的这个大的一个方向，当然具体你比如说到时候怎么拆呀、啊，呃，有些补偿性的东西怎么弄啊？因为拆也是一个挺麻烦的事儿啊，到底有多少？就铀浓缩到了一个什么样的一个程度，特别是大家可能很很集中的一个，是不是已经造出核弹来了？所有这些呃因素都还在一个待解的一个过程中间，呃、但是前面的事儿已经说明了，只要是坐下来谈，总比红着脸去闹要强，红着脸吵比红着脸的这种刀枪相向那更是要强好多好多倍。所以，不管是从伊朗的利益、地区的利益、全球的利益来讲，就是大家如果都朝哪个方向去相向而行，呃，特别是有这些重要的一些相关方，能够在真正的解决问题上拿出一个坦诚的一个态度，哦、呃，那么这个事儿，总的来说。应该说还是往一个向好的方向在发
0: 展。嗯，那伊核问题六国里面包括了美国，还有欧盟这些重要的国家、嗯，再包括伊朗是一个核心方。嗯、双方像您刚说的，这个红着脸拖了这么久，久拖未决、嗯，今天初步达到一个这个框架协定、嗯。那到底是哪一方对这个最终达到这样的一个初步结果做出了重要的推进的这一步？从这个国际政治环境来看嗯，嗯
1: ，核心应该说还是每一方这次体体现了一些这个让步。过去你美国了这中间有咱们中国，咱们在这中间啊，嗯、呃，拉拉劝劝的这种事儿，肯定是，呃，一直是想发挥一个大作用。但是核心方是美美美国和伊朗这两方。伊朗呢，是因为他在这个呃艾哈盖德上下台，这个新政府上台之后，显然是在对外政策上有了一个相当大的一个调整。他、嗯、用用一种更怀柔的、柔性的这种身段。伊朗的政治和外交政策有变化了。对。嗯、呃，所以这次对推进整个的这个谈判还是起了一定的作用。呃，美国呢，就是说，就是呃，特别是从克里的角度来讲，他在当国务卿的期间，他自己其实他在中东方面是花了很大的气力的。嗯，呃，但是恰恰是中东这边一点没给他长脸。当时他有他大概曾经内部曾经有过一个分工，就是克里他自己觉得他专长在中东事务这方面，他是希望能够取得一个很大的一个突破的。但是现在大家看，以色列、叙利亚，包括中东的一些固有的一些问题，始终是处在一个高度焦灼的一个状态。那么，奥巴马政府在，诶、哎，内政已经是这样的情况下，已经快成了这个破脚丫的这个情况下，他也需要在外交上能够有一些成绩单能够拿得出来，所以这次就是。应该说是拿出了一个成绩单啊、呃，至少是对方方面面还是有所交代的一个成绩单，啊、呃，我觉得不，这不单是一个完全个人化的一个倾向，就是说大家还是要从一个更大的方面看，只要是对地区的和平真正是有好处的，别再再多冒出这种，嗯这个核武国家、核国家，我觉得不是说。完全要禁止只要是和平利用核能，在这个国际原子能机构的这个可核查的这种框架之内，没有任何人能够剥夺一个国家和平利用核能的这样的一个权利。伊朗人始终是也坚持着这么这么样一点，嗯、呃，但是不能再出核武国家了，嗯，那样对整个地区的这
0: 种。整个的这种安全生态会产生一个巨大的一个冲击。嗯，最后一个小问题，现在达成了这样的一个框架性解决方案，如果往下一步走的话，应该朝的是哪个方向，或者会达成一个什么
1: ？嗯，嗯具体谈条款呗。啊，俄罗斯人是很会谈生意的，嗯，啊，他在政治上会按这个方式来去处理，最后再牵涉到具体的经济上的问题的话，也会也会按这种类似的这种方式来处理，嗯，呃，当然他肯定是作为一个一揽子的这个方式来调，比如说我这个核设施的拆除核查，然后比如说过去已经产生的一些，呃，提取的一些高纯高纯度的这个浓缩油。呃，到底应该是怎么样的一个监管的一个状态？其实原来原来俄罗斯曾经谈过这个，就是后来也没谈成，就是等于他接收一部分高纯度，呃，浓缩油。因为高纯度浓缩油主要是造核弹用的嘛。嗯。你做这个核能生产，实际上又要不了那么高纯度的这个油。呃，然后伊朗人当然最关心的是，就是说等于是不是两个能够同步进行？就是你或者是你先把我的一部分的制裁措施能够给我去除了。然后我再在核这方面去再做一些实质性的一些举动，啊，当然，刚才李少先其实讲的也很清楚了，现在等着各自的、各自家的婆婆哈，啊，伊朗的婆婆呢是一个人，基本上就算是说了算了，她只要做了决断了事就可以往前迈。美国那个七嘴八舌的那些婆婆们可能找的麻烦会更大，所以回到国内了，曲折还会有的嗯、啊。